0: 说它关于信义，更多的是关乎于香火的一个故事。你不要常常来，你不要常到我家里来。他是上下劈杀，不放过周遭半条路。火车这种移动的场景，其实会加剧你的那种情感的积蓄。那个年代发生的跟火车有关的故事是迁徙，但是我们这个时代跟火车有关的故事，也许是漂泊。说不出来，做不到，阻拦不了，没有办法再在那一个干涸的痕迹旁边生活了。他们没有办法左右自己的生命，他们甚至没有能力去背叛。只剩下来一张老照片，那就是一个人的全部了。这个地方变化很大，但是这个亭子还在。我是左小姐，大家好，我是左小姐。我们今天来聊客从何处来，嗯，然后聊一些其实是跟乡愁、关于故乡的回忆啊这些相关的内容。我们之所以想聊这个，是因为我们两个看了一个所谓的进入式戏剧，这个剧叫《又见平遥》，它的整个主导者其实是女性。嗯，我觉得挺有意思的一件事情，嗯，就是说它这个剧的剧情其实本身也挺简单，它跟地方元素确实是紧密融合在一块儿的，因为它其实比起面向本土的受众，它可能面向的是来自于全国的游客，嗯、然后它是在。平遥古城嘛，嗯、那平遥古城的话，呢，它是目前我们国内保护最完好的这样的一个古城，所以他其实想讲的也是这个古城当中的一些故事、一些历史的渊源，而且呢，他特别想表示的就是平遥古城它是以钱庄啊、标行啊，然后这些营生起家的，所以他觉得这种营生最能够体现出来，其实就是信义两个字嘛。嗯、那围绕信义其实有非常多的故事可以讲，但他偏偏讲了一个，你与其说他关于信义。更多的是关乎于香火的一个故事，大型阳道现场。嗯，因为看评价还不错，我们没有深入的去探究，嗯、只是大致搜了下，觉得还不错，就是想去看吧。然后我们在进入那个地方的时候，其实觉得里面的那个。布景啊什么的也都还可以，特别是对于很多可能比较少看这种类型戏剧的人来说，你进到那个场景里面，你会觉得它很唬人。然后那个演员们也很投入。然后他还有一个场景是一面墙，墙上他挖了一些洞，然后又用布封住那个洞，中间留一个缝，这样演员可以在那个洞里面进进出出，又可以从这个墙壁上挂着绳子往下跑，跑上跑下，配合一些光影之后，你会觉得他这个场面很好看。加上他有很多很多的演员，你要跟着这演员走了，你不是坐在你的座位上的，体验感又会比坐在座位上可能要好一些。所以说，很多人看完之后就可能一下子就被这个东西有点唬住了，觉得嗯还不错。那我们看的时候是真的是因为这个剧情确实是有点让我们觉得为什么会这样子，而且他不是单纯的说是给你展示女色，他也展示男色。进来的第一个场景就是男人洗澡。第二个场景是女人帮男人洗澡。这些男人他之所以要洗澡，其实是给这些男人践行嘛。他们去俄罗斯要找一个王家的小少爷，为什么要去找这个王家的小少爷呢？是因为啊，这是他们这个王家香火太客气了，来吧，让表姐香火传承人什么样的故事呢？<笑>他们当地有一户人家在沙俄，也就是现在的俄罗斯呢，是遇到了一些危险。反正一票危险之后呢，就导致他只剩下了一个小男孩在那边被绑为了肉票。当地平遥的一众人马呢，他们要去解救，这个其实非常好嘛，就解救大兵瑞恩嘛。但是他们的目的非常的纯粹，他们只是为了去解救这一脉香火。因为这一家人全部都已经死在了沙俄，那么如果这个小男孩也折在沙俄的话，那么这户人家的香火就断了。所以说呢，平遥古城这一帮子以赵老爷为首的人，我们并不是在内涵什么。主人公确实姓赵，赵老爷这批人呢就觉得说这个香火不能断呢，那怎么办呢？那我们就是要拉住230十脉香火去沙俄，就这么一票香火。他在出发之前还做了一件什么事呢？他选妃，全程选秀。他为什么要选秀呢？<就>是因为他自己也要留一柱香火留下来，他才。能出发。那个、时候他还没有子嗣。这个赵老爷呢，当时年纪也不大，姑且管他叫赵家的这个少东家。这个少东主呢，传了这个230个人去解救那个肉票之后，首先他给他旗下的这批带过去的人马要送一个福利。这个福利就是当地人相信啊，这些人如果说在出发之前，因为基本上都是彪形大汉嘛，也没有体味过人生百态，所以说呢，在出发之前，如果说。软玉温香抱满怀，你能够过这么样一个晚上呢，可能就觉得人生了无大憾了。那是他们用的一种非常柔软的说法，叫做福相，就是但凡有一个有福气的女人啊，在那一天安抚了你，这一辈子上路我就值了。所以说呢，在刚开始进去的第一幕，就有非常多的女性演员给大家送来了福气。那么现场以。擦身这样的一种方式，非常含蓄地表达了这一情节。哎、那么再往后走呢，就来到了东家这一块那么东家呢，就是刚刚左小姐说的，他必须在全城海选，而且为了表示平遥古城大家的这个信义之浓烈啊，基本上每一家某某人家送来了嫡长女，某某人家送来了长孙长女啊，长孙就不要送来了，<笑>送来了长女，对吧？是,是是是是。对啊，嗯、长孙女可能就是这样子的这种感觉。然后那大家都送来了这么。优质的人选之后怎么样评呢？呃，那个场面非常的香艳客气。首先三寸金莲一字排开，挪一挪，要把这个三寸金莲呢放在一个小托盘你要在上面婀娜的走那么两步。如果说这个盘不会有任何的浮动摇晃，那说明你这个三寸金莲是好的。以此淘汰了大概两三个人，然后再逐步往上开始摇臀，这个臀吧你要滚圆好生养。再以此为由淘汰了这么几个人，再往上。不是葛小姐讲的多，而是她现场的展现真的非常非常的细节。而且姑娘们穿的都是肚兜嘛，嗯、所以说她当中还有一个就是封腰的那个部分，就是姑娘的两只手要盈盈一握，然后那个场景嘛，其实就是姑娘摆着臀扭着腰嘛。然后再往上的话，就是你要看她的唇啊，看她的发啊，看她的眉目啊。整个一票流程选完之后，最终全程最终选下来了一个女的。这个女的用来干什么呢？就直接送到了赵东家的这个房内，当天晚上就留了种，十个月之后就生了，生了一个孩子。这个女生马上就是死了。她说了一句。<笑>什么呢？就是我生也生了，死就死了吧。你看这一个流程，呱啦松脆。<笑>其实你也没有必要一定安排他去死，但是我觉得编剧可能是他可能是想上升一下价值，<对>是想表示出大家的这种大义凛然嘛。嗯、因为一个姑娘大好青春的，然后其实知道就过来给你做一个寡妇，但是没想到自己一开始就会难产嘛。但是肯定做好了我要做寡妇的准备，那就想表现出这种人性的道德感跟光辉感。但事实上那一刻的这种香艳跟这一种大型娘道现场，你已经完全没有办法去接受这方面的知识熏陶了，而且关键是。在一个所有的男性都穿着非常庄重肃穆的衣服的这个场合，这个祠堂里面，突然之间女性就穿着肚兜摇曳着就出来了。当她摇曳到观众正前方的时候，赵东家突然间就说了一句：“你真的不容易啊，我许你进祠堂。”当时你就觉得这个故事明明是一个出发点是讲信讲意义的，他最终要表现这方面的情义的时候，就好像所有的重点全部都变成了香火。而且确实，故事从这一刻开始就一发不可收拾的往延续香火这个路子上走下去。而且到最后最荒诞的是，十几二十个演员在你面前推开一扇扇大门，当然都是男性啊。每一个大门都跟你说：“我爸爸在什么地方生了我，然后我又生了一个儿子。”最离谱的是，有一个人远渡重洋到了美国，然后在美国生下了两个男孩。他到了美国都惦记着这点香火，人家在国外出生长大的那个小孩子，你说对于这一个故乡他都没有来过，我觉得他是没。没有那么重的感情的，他讲的特别像是就是故乡的这些人对于那一些散在海外的子嗣的一种揣测和意淫，散在国外的那一些孩子们，他们要回来寻根，他们不会是那样的一种状态。就是他会让我比较好奇，就是说我们在表达关于家乡的思念、嗯、关于家乡的年节的时候，我们是不是只剩下香火传承这件事情？当时回来就突然间想到“客从何处来”嘛，这个其实也是。嗯大概六七年前的一组系列片的一个节目，你会想到“客从何处来”这句话。当我们想到这句话的时候，它除了香火之外，它有没有其他的一些连接、一些含义、一些会引起我们情感涟漪的一些东西？对啊。关于家乡乡愁这一块，它其实当中它反复的用是山西的一碗面来表达这个乡愁嘛。嗯、但是我觉得这种灌输性很强，我没有办法投入进去。我反而在看的时候，我反复在想念当时客从何处来的一些零散的片段。我跟左小姚姐我们之前也聊过，客从何处来打动我们的，其实也不是那些所谓的高门望族、大户人家。我们之间有共感的，其实反而是。曾宝仪啊，秋梦黄，他们去探访的那一个祖先，他们的长辈其实都不是名门望族，甚至秋梦黄那一集的话，你是没有办法在任何历史记载中找到他们的，你只能够通过一些没有名字的报纸上面的一些资料去揣测，他应该是死于一场什么样的灾难。姓名在那个报纸上都是不存在的，所以说没有办法确切的知道他们是怎么被杀的，他们是在哪一天消失的，他们经历了什么你都不知道，现在连他们的照片都找不到，因为他们就是最普通、最普通的普通人。但是当你……了解到自己的祖先曾经有这么一段历史的时候，特别是到最后他的表哥跟他的姨妈的那一段非常非常感人的一封信和一个故事，嗯、就让我们觉得说关于故乡、关于乡愁这些东西是打动人的东西。像曾宝仪那个的话，它有一点点像那个《相爱相亲》这个电影，但是不像《相爱相亲》那样它是有戏剧冲突的，因为电影的话你总会要制造一些戏剧冲突。这个它就是很淡很淡的那一种。小人物在这种历史大环境之下，你没有办法。挣脱，你没有办法去改变的命运。曾宝仪其实是为了找到他外公曾经在大陆的一些历史，嗯、然后那么他回到南京，在南京的时候，他见了一个老人。这个老人曾经可以说是他外公的未婚妻吧，定了娃娃亲。但是他外公那时候就已经去到台湾了，就是很长时间都没有办法能回来。老人在当年还是一个少女的时候，因为她已经年纪比较大，没有嫁出去了。这个时候在娘家住好像都已经不太好了，所以说她去。王家，也就是呃曾宝仪的外公家里面住了三年，住了三年其实是在等他外公回来，但是等了三年之后没有等到，他就又离开了王家。后面呢有了自己的家庭，但是你能够想象到，如果说没有这个事故，因为以当时那种订了娃娃亲，基本上你就是要结婚的嘛，嗯、所以她本来应该是曾宝仪的外婆的。最后呢找到了她外公当年的一些亲眷，有一个四外婆，就是一个年纪很大的老太太，就说就想他们呀，就想呀。因为见面次数太少了，他又说：“你不要常常来，你不要常到我家里来。你外公不容易，你回去不要跟你外公讲，跟外公讲他会不舒服的嘛。他不让曾宝仪跟外公讲什么呢？就是讲这个四外婆年轻的时候穷嘛，家里吃不上饭，她的妈妈身体又不好，腿脚不好，她的老公性格又比较内敛嘛，不好意思嘛，所以她出去讨饭的，她出去讨饭供一大家人吃。”是这么一段经历，他跟曾宝仪讲说：“你回去不要跟你外公讲啊，不要讲这些，就是你也不要常来看我。”这段我当时看的时候，我真的是非常非常被打动。我想到了我家的一件事情，可能在两三年之前吧，因为我奶奶年纪也很大了。嗯，我奶奶经常跟我说：“你活着活着就会发现，你慢慢已经成了这个村子里面年纪最大的那帮人了，大家都在熬嘛，看谁熬得过谁。”大家坐在一起也会讨论，他们其实已经能够接受自己会死、自己不久于人世这件事情了。所以说，这个讨论对他们来说不会像我们想到的时候那么烫手。他们是真的在打算这件事情，他们就会说：“哎呀，你看我走在你前面，还是你走在我前面？”过年的时候有一个爷爷在我们家跟我奶奶在喝茶聊天，我就坐在旁边听嘛。这个爷爷是怎么回事呢？他的孩子要把他接走了，年纪大了嘛，接到别的城市去，去到别的城市之后他就不会回来了。舟车劳顿，他可能身体吃不消，所以这是他跟我奶奶的最后一面。两个老人全都知道这是他们的最后一面，但是他们两个人在聊一些很琐碎、很琐碎的家常。我就坐在旁边听，我去给他们添水。他们还讲，哎呀，我小时候的事情。老人家又很喜欢逗你，那个爷爷就问我：“你记得我吧？我抱过你，我怎么会记得？我不会记得的。”然后他们就调笑我呀。聊以前发生的事情啊，聊的很开心的。我在那给他们倒了一会儿水之后，我就吃不消了，我就跟我奶奶说：“说屋里太热了，我出去走一走。”然后我就出去哭了一会儿。那个场景让我很难受，很难受，因为他们两个人是如此平静的看待这是他们相见的最后一面这件事情。我作为年轻人，我没有这个心理准备，我也没有这个心理准备去面对他们的最后一面。但是他们好像都很释然、啊。到了一定的年纪之后，你这个心态啊是不一样的。所以你看，曾宝仪的外公在片子里没有哭，曾宝仪一直在哭，就很像我。曾宝仪给他带回来妈妈的胭脂盒，很老很老的东西，他看到也没有哭。我觉得老人家其实对于这些东西，你说他们没有感情吗？你说他看到之后，他不会觉得哎呀伤心啊？咱不会觉得怀念啊，我觉得都有，他们会用他们的一种心理状态去处理这个事情。就在这个故事里面，吸引我的反而是他们这种可能在很多的年轻人、很多小孩的时候，他们会觉得是一种冷淡的，乃至于冷漠的，所谓的外化的冷漠。因为你能看到他们对于这些东西是非常的平静的，他们能够非常平静的去说出一些让我看来是很跌宕的一些选择。你想一个人他是在什么样的舆论环境的压力之下，要去一个完全不知归期的人家里去等他？他以什么样的身份在那个房间里面自处了三年？最终三年之后，他又是在哪一个节点最终决定我不等了？而且你看，片子当中有一个很小的一笔带过的人生变迁。他三年之后离开了这个他没有能够成为他夫家的家之后，没有能够回家，他是留在当地去做了别人家的佣仆。所以你看，他当时一定是面临着非常大的压力，做出了非常多的容让的。但是这些在时间的叙述当中都被淡化掉了，<哇>就是人家也不会去提，就变成了一个很简单的一句话。嗯我到他那边等了他三年，等了三年之后，我觉得他不会回来了，然后我就去另外一户人家打工了。他就凝结成了一句很简单的话，但是在这些话的当中，你就会知道，在那个时候，他有太多的被冲淡掉的东西了。我们刚说的那位主持人，他去寻亲的过程当中，他描述的一个很具象的场景，就是他们当中查到某一部的时候，他就会发现，原来他要寻找的这个长辈，既不是被记载在史册上的一个英雄。也不是被钉在耻辱柱上的一个叛徒。嗯，查到一半你突然间发现，在一个非常大的政史政策上面，你已经找不到这个人的踪迹了。到最后，你寻着这个当地乡野的一些线索，你才会发现，他原来是一个很普通的一个割交工。他所生活的一个场景是什么样的？就是他的上方是游击队的生活场域，然后他下方的话是英殖民者所在的地方，而这在这两者相夹的这段夹缝之中，他们当时的那一些华人劳工所生活的那块地方。而随着时代的动荡，这个夹缝就是越来越小，越来越小，越来越小。他最终具象为就是他母亲的一个夜晚，当他母亲那一晚去到茅厕的时候，他就听到有一波人的脚步声逼近了他的家，然后他的爸爸妈妈就被带走了，就再也没有能够回来了。你看，他所有的故事是在一个非常具象化的一个细节当中被呈现的，他又在过了很多很多年之后变成一个轻描淡写的一句话，但是所有的那些找不到的回忆、找不回来的人，其实都是在那一句话里面。你想，他是在一个夜晚被不知道哪一方人带走、残忍的杀害的，他是一个非常非常残忍、非常非常痛的一个回忆。但是你现在拨开重重的迷雾，你去寻找你曾经。担忧他是一个叛徒，不，他不是，他只是一个大时代里面那么那么平凡的无辜的夫妻，就是他们没有办法左右自己的生命，他们甚至没有能力去背叛谁。他们的子女当时应该年纪小嘛，就是姨妈、舅舅这些人都不知道。这位姨妈也是经历了非常非常痛苦的一生，在表哥写的那一封非常打动人的信里面，他告诉了这位主持人。就是他姨妈为什么会孤身一个人留在马来西亚？是因为当时他们那一帮人要回国的时候，其实他们没有足够的钱去承担这么多人的回国的费用，他们就把年纪最大的姨妈卖掉了。卖掉之后，他们就有钱了，然后带剩下的主持人的妈妈和他的几个弟弟回到了我们国内。姨妈就永久的被留在那里了，他的亲人把他卖了，他可能也是自愿的，在那里先是给别人当仆人。当仆人的时候，又承受了一些无妄之灾。后来呢，他又被别人抢去，又当仆人，又被别人占有，经历了非常非常痛苦的人生阶段。他其实只是短短几句话，但是你能想象，他的抑郁症至今都没有好，那是非常非常苦痛、非常非常无助的一个年轻人，十几岁到二十几岁的一个人生阶段。为什么主持人的这一集啊，曾宝仪的这一集啊，会相对来说在里面给我们印象留下非常的深？就是、他的这一种戏剧性，其实是来自于这些人物本身的。他不是被人为制造出来的戏剧冲突，而是他们在所有的历经人事变迁之后，你从他们那些细碎的话语当中所感受到的，他们曾经流逝掉的那一些，是他们人生的全部。到主持人的那一集最后的时候，你能明显感觉到这个主角曾经的母亲，她是一个不怎么出门的人，她是一个非常普通的，以至于他的儿子形容她就是一个因为嫁给了军人，导致一辈子都是非常严苛的在律己的这样的一个生活当中去度过的。他非常有意识的把自己曾经的那一些他认为是污点也好，不快乐的也好，是有意识的去切割于他现在的生活之中的。但是当他的儿子最终帮他寻回了这段记忆的时候，几乎没有出过远门的人，坐飞机去到了马来西亚，去找到了好不容易找来的这个亲人，牵起了他姐妹的手，那一刻是非常打动我的。它跟我们现在的这种日常的长途是不一样的，它要怎么样的一个心力，怎么样的一个期盼，可以让他并不习惯出远门的人，可以迈出这样的一步，并且几乎迫不及待的去往远方。就好像最近其实是有两个特稿嘛，我印象是非常深的，一个是名字就起的非常好，叫做一个被叫做“魏的女人，就是讲说她曾经是被人贩子拐卖，她是贵州山区的一个女人嘛，然后也只会说贵州的方言，然后她被拐卖到一个。地方之后，因为她不通当地的语言，所以她的丈夫也好，她生活的那个地方所有的人都管她就是“喂”啊，她没有名字。那么到她的丈夫去世了，然后她终于人生基本上已经停摆下来的时候，她的女儿因为一些机缘巧合，也开始慢慢的帮她母亲走上了这条寻亲的路。其实蛮意外的，她女儿找了很久都没有找到，后来呢，就经过了一个社交媒体，正好是一个贵州本地的社交媒体，他们迅速认识出了她母亲说的是当地的一种方言，而且那个方言传。繁起的地方极其的有限，所以说呢，他们马上把这个母亲当年被拐卖的这个地方定居在了很小的一片山坡当中。他到了那个地方之后，真的就找到了，整个过程只有两天。他把母亲带到了那边去之后，他有一个细节让我印象非常深刻，就他描述他的母亲到了那个地方之后，就仿佛他从来没有离开过一样，他一直在。打扫，在做饭、喂鸡，在做所有的农活，就好像他的人生从他被拐卖出去的十几岁，到现在的六十多岁，他的人生过程当中这一段，他似乎从来没有离开过。他的女儿就觉得说，他母亲在那一刻是可以享受自己还是一个未出阁的姑娘的，就好像他的人生从来没有被偷去过这几十年的光阴，这当中的几十年他都没有经历过任何的苦难是一样的。他好像看到了一个曾经最干净的母亲的这个样子，他从未见过的母亲的。少女时代，但是又好像照进现实的是，过了一两天之后，他们要回家了。因为这个家已经不是他母亲的家了，这个家有其他的孩子，有其他的被延续下来的生活。在他们帮他的母亲找到了他母亲最初的家庭之后，他也希望母亲能够回归自己的家庭。所以就好像是两条支流，他们短暂的相聚了一下之后，你最终还是会分流成两个不同的脉络。就好像我们以前看的那些书，他讲这种生活的，像大江大河也好，巨流河也好，你就觉得这些，你只要找到了家族渊源。远的那条河之后，你就不会再离开那个水系了。但其实不是人的生活，大部分人的生活可能就是很小很小的这种溪流。这个溪流随时会干涸，随时会遇到绝境，随时它可能就断流了。可能循着记忆再去找的时候，你找到的是曾经有过的那些已经干涸掉的痕迹，你没有办法再在那一个干涸的痕迹旁边生活了。我以前看那个白先勇的《台北人》嘛，其实因为我耐心不够大，所以我其实看他长篇的时候，我会觉得他的文字太蔫腻了。但是当这种文字用来描写一个个语言不详的故事的时候，其实特别打动我。他当然现在最有名的是金大班的最后一页啊，银雪宴啊，然后游园惊梦啊，甚至一把青。啊，这些都是很有名的故事。然后在这十几个短片里面，有一个相对知名度不那么高的，叫做《花桥容记》。它讲的是一个米粉店，一个广西桂林的年纪轻轻的小姑娘，也是在大时代的动荡之中去到了台北。到了台北之后呢，她就开了一家小小的米粉店，专门做的是桂林米粉的这个家乡味。所以有非常多的桂林的老乡就会去到他这个米粉店里面去。他给其他人米粉里面啊，其实都会有非常多的肥肉啊，料不是很好。他唯独会给一个叫卢姓。先生的人每一次都会非常细致的给他筋肉要准备好，要现场给他冒出来，就热气腾腾，然后给他吃。就是因为他看这个卢先生斯斯文文的，干干净净的。一问吧，卢先生是他们当地原来的一户大户人家的儿子，所以说呢，对这个卢先生很有好感。他希望把自己的一个侄女儿介绍给卢先生。这个曾经高门大院里面的人就坐在他对面吃米粉，好像大家距离是近了的，所以他对卢先生有一种亲切感。而且他问卢先生的时候呢，卢先生会笑一笑说啊是。是啊，都烧没了。后来经过几次牵线之后呢，卢先生才透露了他原来是有一个意中人的。这个意中人呢是当地的一户罗家的一个女儿。他跟那个罗家的女儿呢，当年是学校里面读书的一对，相对于青梅竹马嘛，走散了。他来到了台北，但是那个女孩没能来。所以说他这些年，他一个当年的公子哥一直在认真的养鸡。他在国中当老师嘛，就会把一些学生全部叫到房间里面去，他们有需要补习的，在晚读班的时候做一个补习的教习先生，赚一点费用就。就这么攒了十五六年，攒了台币大概十五六万，当时可能折合市价的金条大概是有十来根金条，正好是从香港偷渡一个人过来的价格。他有一天特别开心，去找到了老板娘，说可能罗小姐能来了。他找到了罗小姐的一个表哥，那个表哥说差不多十根金条吧，他想办法把表妹给弄过来。结果呢，等了很久没能等来表妹。他在致信给表哥的时候，那个表哥就说没有发生过这件事情。卢先生整个人的精气神就没了嘛。很仓促的跟一个洗衣服的一个粗俗的粗野的完全没有办法有跟他有任何交流的一个女的仓促的生活在了一块后来那个女的呢又打姘头嘛，卢先生在一次吵闹当中被那个女的咬下了半个耳朵，从此彻底变得落魄了。后来就这么零落的过了一段时间之后，他在训导一个女生的时候，那个女生说了一句：“你也配教训我？”然后卢先生突然之间就疯癫了起来。you <laughs> 说我要打死你，我要打死你，我要打死你，然后被两个学校的男老师给架走了，就死了，再也没回来了。那个米粉店的老板娘算了一下自己的账，因为当时对卢先生颇有好感，所以卢先生在他这边赊了账，他手上大概卢先生还欠了他230块的米粉钱。他就找到了卢先生的房东顾太太，顾太太跟他说：“这穷鬼的钱连我的都还不上，怎么可能还有东西能给你呢？他家里的这些家当都不够抵我的房钱。”他在搜刮了一轮之后呢，把钥匙给到了米粉。店老板娘，米粉的老板娘在进的时候，房间确实没有任何的东西了，只剩下来一张老照片，是卢先生跟当时罗小姐的一张合影，那就是一个人的全部了。之后我们可能会聊一些有共性的作家，嗯、其中有一位是黄碧云嘛、啊。当时左小姐在一个风和日丽的下午，左小姐兴致勃勃在一家快餐店准备跟左小姐展开一日风和日丽的郊游的时候，左小姐给我推荐了一本黄碧云的书，左小姐就在那个快餐店里面读了起来。那篇叫做《无爱记》嘛，我记得非常的清楚。我把那个书页最后一页合上，因为它不长嘛。当时是打印下来的还是什么？翻到最后一页的时候，我就问左小姐说：“这个店里的空调是打开了吗？发凉是不是？”你可以先简单的说一段，它其实对于很多当年的故事是语言不详的。它非常像一个人在寻亲的过程当中接触到的那些朦朦胧胧的影像。因为其实我们的父辈、祖辈、曾祖辈他们经历的动荡、陈平日久，其实我们已经很难了解到一个人在动荡之中会做出什么样取舍跟判断，以及我们对于那段岁月的一个回望是什么样的一个心情。其实我们都是隔了一层纱、隔了一层膜的。在《无爱记》里面，女主人公她的父亲就只是很淡漠的跟她去说：“你笨一点就可以了，没关系，你不用那么聪明。”这个故事一直语焉不详，到最后你才。粗略的通过一些只言片语，能够感受到那是一个什么样的故事。他的父亲在来到他们当时所生活的这个地方之前，当时生活在香港嘛。他父亲在香港生活了很多年之后，其实心当中隐隐约约还是对当时内地的一个女性伴侣是有所牵绊的。他在某一次机缘巧合之下是回到了内地，他想去找那个，结果发生了一些意外，以至于他们并没有直接的相逢相认。他误解了那个女性，那他当,当时做的一个决定。定就是他选择在当时一个风声鹤唳的环境之下，他举报了那个女的，说那个女的跟外面可能存在一些不恰当的关联。当时的那样的一个环境下面，这样的一封信，这样的一次举报，几乎给那个女的带来了灭顶之灾。然后整个故事到这边就突然之间停滞了。等你再能够从这个故事的只言片语去了解到当时曾经发生到什么的时候。是很多很多年以后，他们家收到了一封信。那封信里面有当年那个女的在遭受运动的时候被打落的几颗牙齿，我真的不寒而栗。那样，你想象一下，你打开那封信，那封信对你没有任何的情绪，他不是告诉你我还爱你，也不是告诉你我还恨你，他只是把我当时因为你的这次举动而打落的这个牙齿，在过了很多很多年之后，而我行将离去的时候，我把这颗牙齿寄还给你，告诉你你在我的人生当中你做过什么。你让我遭受了什么，而我们都彼此失去了什么。这个小说的结构非常精巧，它其实是把女儿的生活的脉络跟父亲留给她的一些信交织在一起，透过那个父亲留给她那些信，能够了解到父亲跟当时那个女人他们之间发生了什么事情。那些信呢，特别是在最开始非常绵密、非常浓稠的那种相恋的情感，跟他女儿淡淡的破碎的生活又结合在一起。他的女儿是一个非常敏感。聪慧，非常，但是被刻意的养成未开蒙的样子的一个女孩。对她为什么要这样去培养她的女儿呢？是因为她不想让她女儿再去承受当年那个女人所承受的那些痛苦。他不希望他那么浓烈的去爱一个人，爱到最后自己遍体鳞伤，什么都没有，只留下几颗牙齿。过了那么多年之后，还耿耿于怀的寄给你。在前期的时候，你看到那些信，你会觉得那个信写的非常漂亮，非常动人。你看到之后，你会觉得一个人是如此欢欣雀跃的爱着另外一个男人。他去分析他自己的心理状态，他分析那个男人的心理状态。他是一个火车上面的工作人员，所以说他经常会坐火车在各地穿梭。嗯，火车这种移动的场景其实会加剧你的那种情感的积蓄的。你经常会坐在火车上面的时候，会有很多失忆的瞬间，也是会对于这个女人当时在写那些信的时候会有很大的影响。最后，通过女主角她父亲的一封信，你才知道了所有的真相。就是当时这么缠绵的爱意，到最后是这样不堪的一个结局。女主角又在这个过程之中，你能够感受到她在走向另外一件事情。她爱上了她女儿的男朋友，是她女儿的男朋友先爱上她的。她女儿的男朋友也是一个很敏感的年轻人，很敏感，很聪明。他明显的能够感觉到，他不是一个看上去那么淡淡的一个。女。就是他能够感觉到他的那种指挥，他那种沟壑。到最后，女主角其实没有办法拒绝这个男孩子。他在跟他的母亲的聊天的过程之中，他有淡淡的提到，其实他是被这个男孩子打动，他觉得他要迈向一个爱情了。但是这个文章直到最后都语言不详。但是你能够有一种隐隐的感觉，就是这不会是一个一帆风顺的爱情。但是在这个时刻，他决定要走出那一步。我刚听你说的时候，我突然间就想到了我当时看胶原的《金锁记》的那个场景。胶、嗯、原其他任何的一个作品，至少我视野内目前胶原的所有的作品，可能都没有办法超越《金锁记》。胶原版本的《金锁记》，大家如果有机会的话，可以去看。那是我觉得张爱玲的《金锁记》在舞台上能够呈现出来的最好的样子，或者再保守一点来说，那至少是最好的曹七巧。我记得我第一次去看，我朋友就跟我提醒了一句：你要抓紧前十分钟的胶原。她的少女时期转瞬即逝，她一辈子，她后面的所有的人生都不可能再呈现出现在的状态了。你要抓紧这前十分钟，她前十分钟的胶原是一种什么样的？她刚出场的少女时期的曹七巧，跟刚嫁作人妇的曹七巧是三分丽七分俏。你就记得她手上的那一条扬州帕子，咬在她樱桃似的这个唇上，鲜嫩的可以掐得出水来。然后你就真的看到这个人，她一点点的就这样。枯烂下去，因为他喜欢江家三爷嘛，三爷呢就是吊着他，所以说他们之间的那种感情是那种隐隐绰绰的情欲，你就能感受到本来很阳光的一个人，他就像那个藤蔓一样，他吸食着自己的恶意跟恨意，缠绕着这样的一个人疯狂生长，恶意生长。完全跟这个腐烂的大家庭粘合在一块儿，你就能够看到一开始那个甜美的少女音，很快你就变成一个人。怎么可以有这样阴辣怪力的嘴哦？你就感觉到他是上下劈杀，不放过周遭半条人命。他见谁都是非常恶意的，尤其到了下半，他整个上半程的时候，他对于三爷多多少少还是有那么点期冀，有那么点希望的。直到三爷跟他重温旧梦，但最后被他发现三爷是谋他的钱的时候，他一下子从。从椅子上砰的就跳起来。说你讹我，我这样子爱你，这样子的护着你，你讹我。从那一刻开始，你就能感觉到这个人最后的一丝生气，他的一丝暖意就全部都没有了。等到他女儿订婚，那是他女儿被他恶意灌溉着的，已经完全不可能拥有正常人生活的女儿，唯一一次可以拥有正常生活的机会。他也知道那是他女儿唯一可以再回到正常生活的一次机会。他就淡淡的说了一句话。他订婚的时候，他女儿的那个未婚夫嘛，真的是来提亲的。嗯、然后呢，他女儿还在二。二楼在梳妆打扮，你就看到那个时候的焦媛，他所扮演的这个曹七巧，他是弯着脸、耸着肩，整个人歪歪斜斜、扭扭的，提着他那个三寸金莲，就这样一步一步从那个阴影里面迈出来，然后他就阴恻恻的、笑意盈盈的对你说一句：“他再抽个两桶就下来了。”他要把他女儿最后的机会也毁掉。那一个，你真的觉得骇然，就是在这样的一个骇然当中，他无比幸福、无比愉悦的，在一团烟雾气当中拥抱了他的女儿。他知道他的女儿再也不可能离开他了。他的女儿无望的在他的怀中哭泣的时候，焦元所饰演的曹七巧是吸了一口烟，然后把那口雾气完整的吐在了他女儿的脸上。你就感觉到那一瞬间，这个黑暗的浓雾瞬间就把这一对母女给吞噬掉了。他们的人生就永远会这样无望的拥抱在一块儿了。他女儿不会再有任何的一丝生机。这个点也是我整个剧看下来之后最不寒而栗的一个点。所以，大家如果对，尤其是对张爱玲的戏剧是有兴趣的话。其实真的不要错过胶原的这一步。香港因为他们喜欢这种奇情的这些东西，相对来说，内地的剧团还是敞亮的，大家还是沐浴在阳光下、正午阳光之下的，<笑>就不太能够排出来那种阴气森森的那种感觉。嗯刚刚左小姐说火车嘛，其实我觉得火车是特别具象的一个画面。你会发现我们刚刚说的很多的故事，它发生的场景，或者说跟他们有关系的那些场景，都会跟火车有关。那个年代发生的跟火车有关的故事是迁徙，但是我们这个时代跟火车有关的故事，也许是漂泊。我们两个曾经一起看过一个电影，是我非常非常喜欢的，叫《归途列车》纪录片。对，对它也是一个关于火车的故事。那个电影你其实拿到现在的这种环境下。来看，你会觉得怎么会这样？因为后来我们国家高铁的大力发展，让我们其实对于归途这件事情没有那么多痛苦的回忆了。它是在零八年吧？零八年刚好是雪灾的时候，而且是南方雪灾。嗯，就是南方从来没有过那么,那么大的雪。有一家他们被困在广州的火车站，两个星期没有办法搭上火车，就是所有人乌央乌央都在火车站。他们站在那儿等待，不敢离开，就是怕我离开之后再也挤不进这个队伍来了。而且08年发生了太多的事情，事对于很多人来说，回忆08年的大的节点，可能要么就奥运啊，或者什么的。广州的雪灾导致了大面积的列车瘫痪，尤其是广州站当时乌泱乌泱挤的人的时候。而且我为什么对《归途列车》这个片子有特别大的心理的波动，是因为当时其实是我们身边的几个朋友有想说，我们要不要去广州站那边去拍。这样的一个场景的，但是因为那个时候毕竟是还是学生嘛，遇到了一些阻力之后，其实就非常遗憾的退却了。当时家里的长辈非常严厉的说：“你们没有那么好的一个拍摄经验跟应对的这种东西，你们去那边就是给人家添麻烦。”那我小姐就被骂怂了，我小姐就没去。但是、哎、小姐讲这个时候，因为那个时候在同一时刻，我在我们班里晚自习看新闻，我是看到他那个画面的。我当时是对于这件事情有极深的印象的。那个新闻里面他拍的场面太过于壮观了。你就能感觉到整个车站啊，那个时候还不是像现在的动车，正好是中国进入到高铁时代，几乎是在那一次的雪灾之后，并且全国铁路大提速，再也没有了，就真的再也没有了，说这样子的一个场合，在那样子所有人期盼着。合家团圆的时候，然后那么多的人被淤积在这样的一个火车站里面。<Okay. S 1> 那个时候，大家举的东西啊，还不是说那种拉杆箱。那个时候，呃、你能看到大家带的这个行李，可能还是编织袋，嗯、然后那种油漆桶、挡兜、嗯，<刀>对，然后带着还有脸盆，嗯、然后就基本上就是油漆桶里面都放满了东西，然后再拿一个塑料棚嵌进那个桶里面去，起到了一个密封的作用嘛。上面在两边提着一个杆子，形成一个动态平衡。大家现在可能只有去。摇滚 live house 的时候才会看到那种跳水，那个时候行李天天跳水，那个行李因为你基本上地上运不了了嘛，基本从头顶过的，然后就是大家挨着挨着往前推，那种场合其实是构成了我对08年一个很重要的记忆的。你看那个归途列车的时候，你就觉得。好像是一个时代的缝隙，他是在那个时候留下了这样的一个影像，嗯、而且那个纪录片的导演他不是专门要去拍这个大学，要去拍这个火车站，他只不过是在记录一家人，刚好一家人遇到了这个事情。我觉得真的也是，当然这样说好像不是很好，但是他真的是很幸运的留下了这些画面。那个巨大的火车站，那些乌央乌央的人，就像那个大时代。他拍摄的这三个人，就是生活在这个大时代的洪流里面的无能为力、最最最渺小的那一群人。片子里面有一对父母，他们一直是在外地打工的，他们做一些缝纫的工作。他们的女儿有一些叛逆，女儿叛逆就觉得父母也不管他嘛，可能他自己心里也有一些小九九，他也讲不清楚。他有一些小姐妹就跟他说打工啊多么多么好，他可能就会产生了打工的想法，然后他就辍学了，就出去打工了，不读书了。他有一个不太会说话的母亲和。一个不太会说话的父亲，就特别是他的父亲，你能感觉到他想说点什么，但是他说不出来，他所有的话堵在嘴边，被他的那种贫瘠的表达能力和羞于向子女展示内心的那种父亲的威严感挤压着。他想对他女儿说不要重复我们这样的生活，但是他说不出来，做不到，阻拦不了。他的女儿就也进入了打工的状态。最最最让人觉得难过的是，他女儿做的是跟他父母一样的工作，成为了一个缝纫。女工，然后他的父母去看他的时候，他把水泼到地板上，把衣服放到那个瓷砖上，就在那儿洗衣服。然后他说：“外面的生活跟我想象的不一样。”他曾经是生活在重庆的大山里面，可能会总觉得大城市，我有自己的工作，我有自己的尊严。但是他出来之后，他发现他还是过着一种非常没有尊严、非常低等级的生活。那么年轻，其实还有一点点漂亮的一个女孩子，就这样了。他的父母非常的。普通，这种普通当中有一点笨拙。嗯嗯但是你能感觉到，他们其实是很竭力的，是想让自己的女儿、自己的孩子跟他们有一些不一样的。他们在用一种非常笨拙的、不讨好的传达力度也非常低的方式，在示好他们，来试图传递一些他们自己都甚至不太明确的一些信息，就希望你们不要像我这样过。当你看到最后，他们还是进行了这样的一个周而复始的传承之后，我就觉得你不能去否定每一个人个体努力的意义，但是在那。你一定会有很大的遗憾，但是你又非常清楚的了解到，如果你在这样的一个生活环境，你在这样的一个生活空间里面，在你仅有的这些生活机遇里面，你能不能做出更清醒的、更理性的选择？很难。嗯我们当时去山西去了一个寺庙，叫双林寺。嗯，这个寺庙给我们两个留下的印象都非常好。它是一个民间寺庙，所以它里面什么都有，信仰、嗯、非常实惠。哎，非常实惠，就是它体现了我们可能中国人的一种呃崇敬神明的方式，就是谁有用我信谁。他管这方面，他管这方面，我每个都要拜的，你们都要保佑我的，所以我把你们放到一起。所以你在那个寺庙里面，你能够看到。各种各样不同形式的这个神像，那些神像非常非常的漂亮。整个寺庙内部的装饰，它的每一间房子都很小，它的墙壁上也有雕花，每个房子还不一样，因为它那个房间比较阴暗嘛，光可能不像其他的寺庙一样那么容易打进去，所以它很多的色泽都保护得很好，它稍微有一些褪色，但是那个褪色褪到了一个非常非常漂亮的颜色上面，它把那种很高的饱和度褪、嗯、到了一个我们现在看起来非常非常高级的颜色上面，哇，那个。绿看到之后就觉得哎呀高级，墨绿带点灰，它有灰度的。<笑>从那个寺庙出来之后，我们又在这个附近走了几圈。哦，它<对>出来的那个小镇街道，因为这个寺庙它是很偏很偏的，距离那个平遥县城还是有一段距离，所以它那个地方周围就是农村了，而且是比较偏的农村了。我们当时看到有一个小孩子背这个书包在那边走，走得很慢很慢很慢。我当时看到这个小孩子，我就已经很难过了，从他的步伐里面能够感受到这个小孩子的无所事事，刚好。是放学的时间，他应该是放学回家，背着书包在原地转悠。他的目的地应该是一个门洞，穿过那一个比较矮小的城墙的门洞，走到里面的村庄里面去。但是他没有那么着急，他就在那边非常非常非常慢的踱步。而且你看他那个背影，他虽然是个小孩子，但是他如此的沧桑，整体给我感觉就非常忧伤。我看到他走到那个门洞里面，他把书包摘下来扔到地上，把外套脱了，他热。他把外套脱了之后，他又背上书包，又拿上外套，整个动作非常的缓慢，<笑>非常缓慢，是一种人生没有希望的动作。他对于他要做的下一件事情没有期待。嗯，我怎么看的那个那个场景那么难受？我我我回来我就哭，我就在路上很难过，因为他太小了。但是后来我们又看到了几个比他年纪大的男孩骑着自行车，还蛮开心的过来的。对，那有非常阳光灿烂的人。又治愈了我。那一幕非常有故事感。前面有三个男孩，他们的自行车从你面前这样子呼啸而过。耳朵对，然后后面有一个嘟悠悠的，你明显看着就好学生样子的一个人，戴着一个小圆框眼镜，笑嘻嘻的在后面这样慢慢的踱着。乡村其实给我的感觉，像这种亲年社会啊，你就觉得这种地方你待着，其实多多少少你还是。伙伴感很强的，家庭之间的这种亲人感还是比较强的。你不会像现在大家提到城市里面的时候，就更多的会有一种说无缘社会的这种感觉吗？我现在其实不好说，我一度我是非常讨厌这种社会的。我之前有写一,一首歌词，嗯、也说这里每个人都认识我，这里每个人都认识我，让我非常恐慌。在我的老家，我绝对不可能穿睡衣出门的，他们都会知道你是谁家的小孩。但是你在上海，谁管你啊？我穿着睡衣倒个垃圾怎么了？没有人会知道你，没有人会认识你。在这样一个大城市里，你却觉得无比的安全。我只。不过是这个城市里面的沧海一粟。我穿不穿睡衣，其实没有人在乎，也没有人知道我是谁。话题回到最初，恰恰是我们看完那部剧的时候的一个难受的点。嗯、如果说它是作为一个奇观来展现的话，可能也会笑笑了之。但是你恰恰发现它是被作为一个完全好像大家不需要去讨论、大家共同接受的社会存在，在那边呈现的时候，你就会产生一种自我怀疑：是我对这个东西的认知有偏差吗？那我觉得不是这个东西，就是很严重的存在一种物化，它真的完全的把女性作为一个传承香火的工具，所有生命延续当中浪漫的那一部分全部都抹杀掉了。那我是觉得我真的不能接受这些东西的。我之前有提说，最近有两篇稿子比较打动我嘛，嗯、一篇是被拐卖的那个女人，还有一个故事是让我觉得很开心，就是你看了之后，你真觉得这样的故事让你觉得啊，真、呃、好。乡村里面的一个中年女性，她在自己的孩子成年了。成家立业了，他在完成了社会期待的所有女性应该完成的母职工作之后，他其实一直有一个愿景，他没有出过他原来生活的地方，他也没有经历过人生的一些波澜起伏，所以当他有一天他上网，他发现说啊、哦，原来人生有自驾游这样的一个东西的，原来一个人是可以开着一辆车去周游名山大川的，他突然特别向往这样的生活，但是呢，他没有一开始就去做。他等到他完成了所有社会期待的母职之后，儿孙辈都已经过上了他认为他能够给到他们的最好的生活了。他觉得我已经彻底的从母亲这个角色上退休的时候，他跟家里人们说我要出发了，然后去开行军的山路，去开所有他曾经目所不能及的那些地方。我就觉得这个故事太好了，他没有特别大的奢望跟奢求，他的快乐就是那种隐约的自由。《客隆和若兰》里面，曾宝仪那一期，他们不是去南京吗？我曾经在南京也遇到过一个老人。当时我们是从那个古生物博物馆那边出来，他旁边有一个山，嗯，他有一条不是那么陡的路可以上去，那上面是人家住的地方，非常的漂亮，在树荫里面，然后阳光又好，我们就想说我们爬一下这个小山，我们进去玩一玩。就爬上去，在那边拍照的时候，有一个估计是五六十岁的一个叔叔。过来跟我们搭话，说你们能不能帮我拍几张照片？我说好呀。他说我们到这个亭子这边来拍，那边有一个小亭子，然后他进去，在亭子里面，然后在亭子下面都给他拍了一些照片。他就很主动的跟我讲起他曾经的生活。他说这是我小的时候，七八岁的时候跟一群小朋友一起玩的地方。后来我们就举家迁走了，就离开了南京。现在已经几十年过去了。当时跟我一起玩的小孩子一个都找不到了，但是我想回来看看，所以我一个人回到这个地方，到这个亭子这里，我当时就觉得说，叔叔，你的那个手机其实拍照质量有点差，如果你不介意的话，我可以用相机给你拍再传给你。但是叔叔好像他对画质的、啊、念想，对，他对画质也没有那么高的要求，他很开心很开心的在他说：“小姑娘，我跟你讲，我当年就是从这里跑上来，跑下去。”哎呀，我当时听了之后，就感觉心里面特别特别的柔软。他跟我说，这个地方变化很大，但是这个亭子还在。